0: Aber was mache ich denn jetzt? Jetzt bin ich schon so alt. Jetzt nochmal die Schuhe wechseln, jetzt nochmal neu anfangen. Herzlich willkommen zu Goodies Guten Gedanken, inspiriertes Sprechen zu Themen, Texten und Liedern. Heute geht es um das Thema Lebensaufgabe. Ja, was hat es mit der Lebensaufgabe auf sich? Ist das die Aufgabe deines Lebens? Ist das deine Berufung? Oder kann eine Lebensaufgabe auch etwas sein, für das du brennst? was du gerne machst, ein Traum, der zu einem Wunsch wurde, den du in eine Lebensaufgabe übersetzt hast, sei es in der Partnerschaft, in der Liebe oder gar im Beruf und bist du bereit, dort eine zweite Chance zu geben und neu anzufangen und ganz oft birgt der Neuanfang einen Zauber in sich. Denn der Neuanfang heißt nicht, das Alte komplett hinter sich zu lassen. Das heißt manchmal auch, das Überflüssige loszuwerden. Sich davon entledigen, was einem nicht mehr taugt, damit die Essenz deiner Aufgabe wieder zu sehen ist. Deine Lebensaufgabe ist deine Essenz. Und die Essenz, wer kennt das nicht, von Ölen, Düften, oft wird sie gestreckt und verwässert. Und dann ist sie nicht mehr im Original. Nicht mehr 100 Prozent. Wisst ihr das? Die 100 Prozent sind ja noch drin, aber sie wird verbessert. So wird unsere Aufgabe im Leben durch Erfahrungen im Außen, durch unsere Kindheit, unsere Erziehung, Konditionierung, das, was wir lernen, Beruf, Menschen, alles, was uns so begegnet, verbessert. Und dann ist es an uns, dann ist es an dir, diese 100% wieder rein zu machen, Dich zu entwässern, zu detoxen in dem Fall, damit du wieder deine Essenz bist, damit du wieder rein, klar und pur bist und so den Neuanfang starten kannst. Also ist ein Neuanfang vielleicht auch eine Rückbesinnung auf das, was du eigentlich bist und was du eigentlich willst im Leben. Und da bringt es auch nichts, immer mehr dazu zu nehmen, weil noch mehr, noch mehr, noch mehr. So verwässern wir ja nur weiter. Ich möchte dich auf den Perspektivwechsel einladen, Dinge loszulassen, um zu wachsen, das verschwommene Bild wieder klarzustellen und dass du dir damit überlegen kannst: Was könnte das denn sein? Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Zuhören. Wenn du die ersten zwei Teile noch nicht gehört hast würde ich dich ermutigen wollen, einladen, dies zu tun. Denn die drei Folgen bauen aufeinander auf. Und ich bin gespannt, was du mir dazu schreiben, sagen, kommentieren wirst, möchtest. Auf Instagram, Facebook, per E-Mail. Jeder Kanal ist herzlich willkommen. Aber jetzt geht's los. Viel Spaß beim Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudi. Und ihr kennt das bestimmt in eurem Bekanntenkreis, gibt es ganz oft Paare, die sich so urplötzlich trennen. Die sind schon 100 Jahre zusammen. Und was kriegen die zur Antwort? Oder was, was bewerten die Menschen da? Jetzt trennen die sich nochmal. Also für die paar letzten Kilometer, das macht doch jetzt den Bock auch nicht mehr fett. Das ist doch Quatsch. Das ist doch einfach Quatsch. Wenn ich eine erfüllende Partnerschaft als Traum habe und das in einen Wunsch übersetze und das funktioniert nicht mehr, dann würde ich mir doch, wenn ich mich nicht trenne, die Chance nehmen, genau das zu bekommen. Und warum sollte ich nicht jedes Glück der Welt bekommen mit meinem grenzenlosen Potenzial? Weil, wie ich es eben gesagt habe, das muss sich lohnen. Nein, das muss sich nicht lohnen. Lohnt es sich denn nicht, ein Gefühl zu haben, geliebt zu werden, die passende, also für mich wie Cinderella, den passenden Schuh anzuziehen. Oder soll ich in einer Beziehung, nicht Partnerschaft, Beziehung, wo man gegenseitig bei, voneinander bezieht und vielleicht nur noch in der WG wohnt, soll ich da drin bleiben? Weil es besser aussieht? In meinem Alter, vielleicht bist du Single und hast all diese mein Haus, mein Hof, mein Garten, mein Baum, mein Kind, mein nicht gemacht. Und kriegst von außen Bewertungen rein. Weil das sind ja diese paar Schuhe, die wir ja anzuziehen haben. Ne? So, Das ist ja das Leben und das hast du dann abzuhaken. Nee, wieso denn? Wenn meine Lebensaufgabe, wenn deine Lebensaufgabe und dein Traum ein ganz anderer ist, dann stellt sich das vielleicht hinten an, wenn du dir Prioritäten setzt. Wenn meine Lebensaufgabe meine Priorität 1 ist, dass ich die Stadien fülle, zu meinem Fall, das finde ich tatsächlich ganz cool, <lacht> dann steht das doch allem an, da steht alles andere dahinter. Und dann kann ich mir zehnmal wünschen und mir noch Gedanken machen, ja, aber ich hätte ja und ich würde ja, hm, 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 hm. ja, dann habe ich ja keine Kapazität mehr für meine Lebensaufgabe. Und dann kann ich traurig sein oder ich kann voller Mitgefühl mit mir umgehen und mir selbst die zweite Chance geben. Und ich finde auch, das, das Thema zweite Chance bekommen, zweite Chance geben, nicht zu sagen, selbst wenn dir der Mensch ein zweites Mal begegnet und ihr hattet, seid irgendwie blöd auseinandergegangen. Er gibt dir. Sie gibt dir, du gibst ihm ihr eine zweite Chance. Nochmal ein Versuch, nochmal ein Gespräch, nochmal mal einen Kaffee zusammen. Und dann wirst du vielleicht bestätigt in deiner Meinung, dass das doch nicht funktioniert. Nun hast du die zweite Chance bekommen, um dir selbst zu vergeben, um mit dir selbst ins Mitgefühl zu gehen. Ich habe das probiert. Und nicht zu sagen, wusste ich ja schon immer. War ja klar. Nee, war nicht klar. War gar nicht klar. War ja klar ist. Ich habe kein Mitgefühl mit mir. Ich möchte das nicht fühlen, dass ich eigentlich die Hoffnung hatte, die jetzt enttäuscht wurde. Und wie oft hattest du den Fall, dass es genau umgedreht ist? Du gibst der Person eine zweite Chance oder die meldet sich auf einmal bei dir und du triffst dich nochmal mit der. Auf einmal ist das irgendwie cool. Du hast das Gefühl, die hat sich weiterentwickelt. Und auf einmal sind eure Wege wieder gekreuzt und ihr könnt ein Stück weiter zusammengehen. Es ist schön, zweite Chancen zu geben. Da ist ganz schön viel Potenzial drin. Und so ist es auch in Partnerschaften. Du kommst vielleicht jung zusammen, die Schuhe sind noch ein bisschen groß und dann geht ihr auseinander und ihr trefft euch wieder. Weil ganz ehrlich, mir kann auch keiner erzählen, dass eine Partnerschaft über 50, 60 Jahre immer eitler Sonnenschein ist. Das glaube ich nicht, dass das keine Arbeit ist. Wie oft ist das so? Wenn jetzt der Partner hat irgendwas jobblich, irgendwas im Beruf, oder der andere Partner hat ein anderes Thema, möchte Künstler werden. Ja, dann sind die beiden woanders. Die Kunst ist es ja immer, wieder zusammenzufinden. Und die Frage ist halt, welche Zyklen habe ich denn? Die Aufgabe ist dann, wenn wir in Partnerschaften schauen, diese Zyklen kleiner werden zu lassen. Schön als Individuum leben, finde ich ganz wichtig, finde ich auch ganz toll, den anderen auch sein lassen, wie er ist. Trotzdem, irgendwie sind wir füreinander da und immer wieder zusammenkommen. Aber sich selbst nicht verlieren. Und das das schweißt eben auch zusammen, das hält zusammen. Das sind wie so Knöpfe, die zusammengehen. Und das wäre ganz schön, wenn ihr da mal drüber nachdenkt und mir mal ein Feedback zu dem Thema gebt. Weil zum Thema Partnerschaft gibt es ja auch die verschiedensten Theorien und ne, ich meine, ich habe ja auch meine eigene dazu. Ähm, aber wie ist das bei dir? Wie siehst du das? Oder auch auf dem Arbeitsplatz? Ne? Also niemand findet seinen Job 100% immer rund um die Uhr toll. Alles, was er da machen muss. Glaube ich auch nicht. Es Gibt immer mal links und rechts was oder du hast mal einen schlechten Tag oder der Chef hat einen schlechten Tag. Vielleicht bist du der Chef. Das ist auch doof. Äh, auch nicht überschön. schön. Und wenn du merkst, das dauert hier bis da mal wieder was, puf, dann ist es vielleicht an der Zeit zu sagen: hm, Das war ein super Weg bis hierher. Und all die Knöpfe, die Verknüpfungen, die wir geschaffen haben, super. Habe ich so viel gelernt. Aber jetzt ist es an der Zeit, weiterzugehen, weiterzuziehen. Ich habe die Erfahrung gesammelt und ich gehe mit vollem Mitgefühl mit mir und mit meinem Gegenüber. Und das könnt ihr wirklich auf alles, alles anpassen. Nur weil man viel Zeit miteinander verbringt und viel Kontakt miteinander hat, heißt das nicht, dass man was knüpft. Das könnte auch heißen, mir ist einfach ein bisschen langweilig. Das könnte auch heißen, ich mag mich selber nicht so gerne und äh, suche dann eher Kontakt im Außen, als dass ich mich mit mir selbst beschäftige. Und wenn du dich schon mit dir selbst beschäftigst und du ins Mitgefühl gehst und du dann auch vielleicht noch die Selbstliebe dazu nimmst, dann schau, dass du auch mit dir selbst ein Band knüpfst und dich selbst nicht verlierst, dass du mal wieder überlegst, was sind meine Träume, was sind meine Wünsche, was wollte ich eigentlich im Leben, wie geht es mir eigentlich, was macht mein Körper, mein Geist, meine Seele. Zwei sind sich ja meistens einig, die knüpfen das Band, aber mit uns selbst? Wenn wir zu dritt sind, Körper, Geist, Seele, dann knüpfen wir kein Band, wir flechten es. Und alles, was geflochten ist, also wenn du knüpfst, kannst du es ja auch wieder auseinanderziehen, was geflochten ist, das Band, das kriegst du so schnell nicht auseinander. Man darfst du dir überlegen, wo möchtest du beginnen zu flechten? Bei dir selbst, in deiner Partnerschaft, im Beruf, mit deinem Traum, deinem Wunsch, deiner Lebensaufgabe? Was flechtest du zusammen in eins? mit dem, was du mitbringst, was die andere sagen und das Wissen, was du dir aneignest. Und du merkst, das sind immer drei Dinge. Und alle guten Dinge sind drei. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, eure Lebensaufgabe mal wieder ein bisschen aufzupolieren und mal zu gucken, was war das eigentlich. Und mal zu gucken, was und wem, mit wem, wollt ihr flechten und wem. Alles Liebe, eure Godis.